0: Hai, di sini Bapak Tere. Dalam podcast kali ini Bapak mau bicara mengenai aktivasi Portal Nusantara. Jadi mungkin beberapa di antara teman-teman tidak terlalu mengikuti perkembangan yang terjadi dalam grup Wander Indonesia. Maka saya akan sedikit Bercerita tentang apa yang kami lakukan dalam konteks aktivasi portal Lusatara. Pertama, di dalam semesta ini, segala sesuatu itu berdasarkan apa yang disebut geometri. Geometri adalah gabungan dari frekuensi atau waves atau gelombang atau spirit dengan apa yang disebut cahaya. Atau energi ya, Jadi Perpaduan antara Dua sisi segitiga itu Menghasilkan Satu sisi segitiga lain Yang disebut materi atau geometri nah, Geometri itu Dalam bentuk cakra-cakra ya. Karena apa? Karena cakra-cakra itu Bisa dilihat Bisa dirasakan oleh panca Indra Nah Semesta itu memang menggunakan cakra untuk melakukan selain uh, peningkatan tingkat kesadaran melalui perjalanan dari satu cakra ke cakra lain. Tetapi cakra-cakra ini merupakan konektor yang di-arrange oleh para arsitek semesta khususnya Tata Surya kita ya Bima Sakti dan terutama nusantara ya, bumi dan nusantara itu memang direncanakan dengan sangat-sangat sempurna untuk melihat koneksitas yang ada ya. Nah, sekarang Bapak mau bicara soal koneksitas tata surya kita itu begitu kuat ya, apalagi dengan 12 rasi bintang ya dari Leo, kemudian Virgo, terus Libra, Scorpio, terus Capricorn, Aquarius, Pisces, Aries, Taurus, hmm, lagi ya? Gemini, Libra, Cancer, balik lagi ke Leo. Jadi itu adalah suatu koneksitas atau konektor. Nah, konektor-konektor ini Mempunyai koneksitas dengan setiap entitas yang ada di semesta khususnya di Tata Surya Bima Sakti kita dilakukan melalui cakra-cakra. Cakra itu mempunyai tujuh warna utama yaitu Mejiku Hibiniu. Nah, di seluruh tubuh kita itu ada tujuh cakra. Dan saya ada ribuan titik-titik cakra minor. Tapi yang utama adalah cakra dasar. ya, Mejiku Hibinyu. Nah di bumi juga ada Mejiku Hibinyu. Dan di Nusantara juga ada Mejiku Hibinyu. Nah, beratus-ratus tahun, beribu-ribu tahun. Cakra yang dipakai adalah cakra dalam konteks dimensi ke tiga. Ya. Tetapi sekarang sudah berubah. Kita akan naik dimensi. Kita akan naik ke dimensi kelima. Apa sih bedanya dimensi ketiga dan dimensi lima? Sederhana. Dimensi ketiga itu tentang dualisis yang sifatnya kontradiktif. Sedangkan dimensi kelima itu adalah dualisis yang bersifat tarian semesta. ya. Jadi aktivasi portal Nusantara yang Baba lakukan bersama tim Baba. Itu adalah mengaktifkan portal-portal yang sudah ada jauh sebelum Nusantara dan bumi jatuh ke dimensi ke tiga. Jadi pada awalnya bumi itu dikreasikan oleh dimensi ke Para arsitek itu untuk menjadi entitas langsung dimensi ke lima. Nah tujuan awalnya adalah dia akan naik ke dimensi ke Ya Jadi lima dan tujuh itu mau naik. Nah ini para kreator ini kan. kreator dimensi 6 ya. Mereka di para kreator arsitek semesta itu adalah kreator 6. Nah, mereka itu membuat suatu eksperimen untuk bisa menaikkan dimensi dari 5 ke 7. Nah, ya? buat Bapak tuh sesuatu yang oh, jadi seperti itu. Nah, lalu katanya dalam proses itu dengan beberapa konsep konsep hukum semesta khususnya free will kedaulatan itu para council ya council council yang ada dalam suatu persatuan atau perwakilan galaksi galaksi planet planet itu lalu mengambil keputusan untuk membebaskan siapapun entitas manapun untuk menjadi bagian dari transformasi bumi dari dimensi kelima menjadi dimensi ketujuh. Maka datanglah segala macam makhluk. Segala macam makhluk itu ada yang mempunyai tujuan untuk membantu bumi, ya? tapi ada juga yang bertujuan untuk menjadikan bumi sebagai bagian dari penelitian mereka sendiri. Jadi katakanlah bumi itu adalah laboratorium. Nah, Apa sih aktivitas yang dilakukan dalam laboratorium itu, itu untuk melihat bahwa mana sih yang disebut bibit unggul dari suatu entitas yang nanti disebut sebagai manusia. Hal itu dilakukan melalui perkawinan. Seksualitas sejak awal sangat-sangat penting. Perkawinan antar bangsa-bangsa dari luar angkasa dengan bangsa-bangsa yang ada di bumi. Lalu dibuatlah sebuah hmm, analisa analisa ini menghasilkan e, pada awalnya persetujuan bahwa bumi akan memakai elemen mineral. Nah, ketika bumi hanya elemen mineral nggak ada kehidupan. Enggak ada kehidupan sampai suatu saat Bumi itu bertabrakan, bumi itu menerima air, limpahan air dari bulan yang mengalami penabrakan, tabrakan. Lalu air masuk ke dalam bumi, karena itu bumi dan bulan itu sangat-sangat connect, berkoneksi melalui air, ya, pasang dan surut. ya gelombang pull and push, magnetik dan elektro. ya yin and yang itu kuat sekali antara bumi dan bulan. Nah, maka sejak itu ada yang disebut entitas bumi, gabungan dari mineral dan air. Pada awalnya dia berbentuk amuba yang terus memecah, 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 memecah. tetapi akhirnya setelah ion tahun ya ratusan-ratusan miliaran ratusan, tahun menghasilkan suatu kehidupan di dalam air. Nah, dari kehidupan di alam air itu karena planet bumi bukan planet air, maka lalu mereka ingin menciptakan entitas yang bisa hidup di darat. Dan ini berlangsung ion setahun, ya. tak terhingga. Nah, siapa pemegang data dari semua itu? Datanya ada di ikan paus sampai sekarang. Nah, pada awalnya peradaban manusia itu adanya di sekitar pantai-pantai. Karena kan itu adalah adaptasi dari air ke daratnya tapi lama kelamaan perkembangannya itu mulai sangat-sangat pesat dengan darat terutama masuknya bangsa-bangsa seperti Anunnaki nenek moyang bangsa bumi. Tetapi sebelumnya di bumi juga sudah ada orang-orang yang merupakan hasil evolusi dari eksperimen para kreator kita selama ion tahun. Ya, jadi segala sesuatu itu tentang bagaimana caranya menentukan ee uh, bibit unggul kita adalah bibit unggul ya. kalau teori Darwin itu ternyata seperti ini Jadi ketika para kreator kita melihat mana sih binatang atau entitas yang mempunyai tingkat hampir mencapai kesempurnaan sebagai manusia itu adalah para eh, bangsa eps ya. bangsa monyet-monyetan sebenarnya bisa aja jerapah harimau singa bisa-bisa Tapi bisa. kebetulan yang dalam riset itu yang DNA-nya hampir sama dengan manusia adalah hmm, bangsa kerak ya bangsa mangki ips. nah dalam proses-proses itu akhirnya dibuat sama dan sebangun secara geometris yaitu ada cakra-cakra Karena sakra cakra itu adalah titik-titik energi yang menghubungkan energi di dalam diri kita, energi di dalam tubuh bumi, dan energi yang ada di semesta raya. Semuanya dilakukan melalui cahaya Bejiku Hibinyo yang disebut cakra-cakra. Nah Indonesia juga seperti itu ya. Bapak pakai istilah Nusantara. Walaupun sebenarnya secara semesta dia juga meliputi Brunel dan Malaysia. Jadi pada saat penciptaan Nusantara, itu para kreator Nusantara itu mulai melihat sebuah area yang begitu luas yang adalah gabungan dari daratan dan lautan. Lalu dibuatlah sebuah rencana penelitian. Dalam rencana penelitian itu salah satu bagian adalah diciptakan sakra-sakra. Tetapi ketika bumi jatuh akibat negativitas para entitas Jawab dari <tuh> dimensi atas tetapi memilih jalur pelayanan negatif. Ya. Jalur pelayanan negatif itu bukan jelek, tapi jalur penalahan di mana uh, mereka lebih mementingkan kepentingan diri sendiri daripada pentingan yang bukan diri sendiri. Itu bumi jatuh. Kita semua ada di situ pada saat itu. Kita mengalami kegagalan dalam misi mempertahankan bumi. pertahankan frekuensi bumi di dimensi kelima. Nah, kejatuhannya itu dimulai ketika Atlantis berjaya. Sebenarnya Atlantis itu dia kalau tidak dipengaruhi oleh rasi bintang Leo yang adalah penguasa tunggal, lalu meng, apa, menyingkirkan sisi-sisi lain yaitu feminisme, posisi perempuan sebagai pemimpin, dan lain-lain itu akhirnya bumi jatuh. Nah jadi sebenarnya kejatuhan Atlantis itu yang paling utama bukan karena teknologi seperti yang selama ini dikatakan, tetapi koneksitas Atlantis dengan rasi bintang Leo pada saat itu selama 2160 tahun itu yang membuat kejatuhan Atlantis karena eh, Leo itu adalah singa dan singa itu raja dan raja itu enggak berbagi kekuasaan dengan binatang lain. dengan sesama singa atau harimau singa ya singa aja nggak mau mereka berbagi kekuasaan berbagi tahta Apalagi dengan yang lain maka dibentuklah hierarki-hierarki ya tradisi-tradisi yang sifatnya sangat-sangat eh, patriarka atau sangat-sangat leo sangat-sangat laki-laki nah itu adalah kejatuhan bumi bukan cuma nusantara nah apa yang kita lakukan diaktifasi portal kemarin itu sebenarnya kita meminta meminta bukan meminta sih menemani bumi untuk kembali ke dimensi kelima caranya gimana nah caranya untuk bumi nusantara ini beda dengan bumi bumi lain ya jadi nggak e, bisa disamakan nah yang saya lakukan dan yang mengaktifasi portal nusantara nggak cuma saya koran kabarnya ada enam orang lain yang juga melakukan dengan cara yang berbeda. Yang saya, secara cara yang saya lakukan adalah pertama saya buat persiapan. Persiapannya apa? Persiapannya adalah minta berkat dari para leluhur. Para leluhur yang menegakkan agama di bumi Nusantara. Ya, jadi kami tim itu pergi ke misalnya pertama itu Masjid Demak. Malam itu menarik sekali, teman-teman. Karena pas jam 12 menjelang tengah malam, kami tiba di masjid demak. Itu dengan pakaian seadanya. Pakaian seadanya, lalu kami duduk hampir di tengah-tengah masjid demak itu. Dan kayaknya kami invisible. Karena pakaian tidak baik itu tidak dilihat oleh orang-orang lain. Lalu kami pas jam 12 malam, kami minta izin pada leluhur untuk ber- mohon berkat silaturahmi dan mohon eh, berkat ya berkasih terutama untuk melanjutkan perjalanan apa yang dimaksudkan melanjutkan perjalanan melanjutkan perjalanan berarti ingin melakukan perjalanan spiritual nah, eh, pada saat itu para leluhur itu membantu banget jadi ada seorang sahabat yang Uh, mendapatkan transmisi bahwa kehadiran kami itu memang ditunggu Dan semua bahagia Karena memang sudah waktunya untuk berpindah dimensi Nah setelah 15 menit kami melakukannya Mulai deh kami tidak lagi invisible Kami tidak lagi kelihatan Tidak kelihatan ya kami tidak, tidak kelihatan Lalu mulai dasar pom menegur kami Karena beberapa dari kami itu berpakaian kurang pantas ya Kayak sana pendek, nggak pakai tutup kepala dan lain-lain. Akhirnya itu sudah, minta izin yang sudah diberikan, kami pergi ke lapangan demak. Nah, yang menarik di lapangan demak itu adalah ketika kami duduk berkeliling untuk berbagi pengalaman, itu seorang lelaki autis mendatangi kami. Dan dia menarik perhatian, terutama saya sih. Dan saya tidak memberikan dia perhatian. I miss that, benar-benar I miss that. Lalu ee, laki-laki itu dia berpindah ke hadapan saya sambil terus menatap saya. Lalu saya tanya sama guide saya dan saya tanya sama temen yang ada di sebelah saya. Saya bilang ini siapa ini orang ini gitu. Dan ternyata dia adalah city Jenar. Tapi ada versi lain sih dari teman saya yang indigo lainnya. Bahwa beliau adalah Sabtu Palon yang memang menemani kami dalam perjalanan itu. Nah beliau itu ngasih clue-clue yang harus saya lakukan. Cluenya adalah sabar, saya disuruh sabar. Kemudian, satu hal yang kami sangat sesali adalah karena kami terlalu sibuk berbicara, maka ketika diangkat tangan dan ingin bicara, itu tidak dikasih kesempatan berbicara. Padahal, padahal message-nya ada di situ, kami benar-benar menyesal sekali. nah beberapa menit kemudian ya ketika kami sedang tertawa gembira di lapangan itu datanglah polisi tentara dengan bersenjata lengkap <laughs> kami ditegur karena kami tidak pakai masker ternyata aduh di foto-foto gitu kami semua takut ada yang takut masuk TV lah masuk koran lah sambil tertawa-tawa kami pikir aduh gimana nih kalau Wander Indonesia masuk TV dipertanyakan segala macam ya wah selain keuntungannya mungkin channel babateri akan naik meningkat tetapi mungkin ketakutannya adalah kalau keluarga yang tidak tahu aktivitas wanderer itu tahu gimana caranya menjelaskan kepada orang lain dan lain-lain jadi pembelajaran dari perhentian pertama mohon restu dari nenek moyang adalah bahwa uh, kami diterima dan ditunggu dan di apa ya disertai jadi kayaknya si entah si sabdo palon atau si si degener itu memang masuk secara fisik kepada anak autis itu dan saya gagal menyadarinya <laughs> oke okay, jadi eh, itu yang pertama ya kemudian kali berikutnya itu kami mengunjungi yang disebut gereja katolik pertama di Jawa Tengah Mungkin di Indonesia juga sih ya atau di Jawa Tengah yang disebut Gereja Muntilan. Di nah, situ kami berdoa e, di tengah-tengah kompleks Gereja Santo Antonius Muntilan itu kami berdiri dan minta izin, minta berkat untuk melanjutkan perjalanan. Waktu itu energinya tuh damai dan tenang ya karena memang kalau kita ada di tengah-tengah gereja atau biara biasanya Uh, frekuensi spiritualitas itu sangat-sangat tinggi damai ya tenang, tenang yang membuat tidak damai adalah ketika uang mulai menjadi bagian dari kehidupan kita. Nah ini adalah hal yang menarik karena sebelumnya kami mengunjungi kelenteng sampoeng di Semarang pada saat meditasi ya meditasi kalau nggak salah kita mulai jam satu 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 meditasi itu Lalu saya sadar ya bahwa eh, ketika Cina masuk ke Indonesia dan melakukan perdagangan itu adalah awal terbentuknya jurang antara kaya dan miskin. Lalu saya merasakan suatu kesedihan yang sangat-sangat dalam bahwa ternyata penyebab dari kemiskinan adalah... Eh, ...perdagangan yang masuk, tetapi didukung oleh agama. Kesedihan yang sangat-sangat dalam. Lalu saya tahu bahwa aktivasi portal Nusantara ini adalah salah satu cara... ...untuk menghilangkan jurang antara kaya dan miskin. Bahwa kalau kita teraktivasi cakra-cakra kita, kita sadar bahwa kita itu berlimpah. Bahwa kita itu mempunyai hak untuk hidup kaya raya... Persis seperti semua pimpinan agama yang ada. nggak ada pimpinan agama yang miskin ya. Walaupun mereka berpakaian sederhana, tetapi mereka mempunyai fasilitas. Fasilitas sandang pangan papan, fasilitas kesehatan, bahkan fasilitas pendidikan ya. Dan traveling kemana-mana. Itu adalah yang harus terjadi. Jadi nggak boleh ada kemiskinan ya. Boleh ada kemiskinan. Jadi kunjungan ke kelenteng itu memang menyiatkan saya akan realita jurang kekayaan dan kemiskinan akibat bukan saja kehadiran pedagang pedagang Cina pada waktu itu tetapi akibat didukungnya oleh sistem religi. Religi itu kaya raya, kelentengnya kaya raya banget, tapi orang-orang yang main barongsai Di pinggiran apa, cafe, eh, bukan cafe, tempat makan ya. Itu adalah orang-orang yang miskin. Yang mengais rezeki dari seribu, dua ribu, seribu ribu perak. Sementara kalau kita masuk ke dalam, terus kita di ramal, itu minimal lima puluh ribu ya satu orang. Belum masuk ke dalam kompleks itu bayar tiga puluh ribu satu orang. Jadi digitnya udah beda. Gitu ya teman-teman ya. Nah itu adalah yang ketiga, kelenteng, lalu akhirnya yang keempat. Itu saya mengalami suatu pengalaman spiritual yang sangat-sangat powerful ketika kami mengunjungi Candi Borobudur. Candi Borobudurnya itu ditutup. Bukan karena covid, sebenarnya sudah dibuka, tapi kami nggak bisa naik ke, ke Sandinya karena hari Senin. Ternyata hari Senin itu nggak boleh naik ke Candi, tapi boleh masuk ke tamannya. Dan nggak ada gunanya sih, selain tiketnya lumayan lah untuk sembilan orang, maka... In, instruksinya adalah mengelilingi uh, kompleks borobudur itu lalu mencari spot dimana kita bisa melihat borobudur dari kejauhan nah ini masalahnya kita semua orang asing di daerah situ jadi kita harus cari informasi nah dalam konteks dalam suasana meditatif itu saya merasakan bahwa semua leluhur-leluhur yang ada di candi borobudur itu Hari itu sangat-sangat bahagia karena kita surat bersilaturahmi. Mereka bahagia banget. Energi itu kuat banget ya. Mereka senang gitu bahwa kami datang dan kami menghormati mereka. Kami bersilaturahmi dan ingin mohon izin dari mereka untuk melanjutkan perjalanan spiritual ke dimensi yang lebih tinggi. Nah dalam keadaan bingung setelah mutar-mutar mencari spot itu datanglah seorang laki-laki tua. Dan laki-laki itu saya anggap adalah suruhan dari para leluhur. Dia menawarkan jasa untuk membawa kita ke suatu titik dimana kita bisa melihat Borobudur. Maka pergilah kita ke entah bagian apa ya dari kotak Borobudur itu dan benar dari sisi itu kita bisa melihat Sandi Borobudur. Dan saya ngerasa hari itu hari yang sangat-sangat damai, kedamaian. Vibrasi Sang Buddha. Dengan semua luhur-luhur yang ada di sandi itu. Seakan-akan. Berkata terima kasih. Sudah mengunjungi mereka. Jadi kita berdiri di pinggir jalan. Berjejer-jejer. Lalu kita menghadap sandi bodh Lalu kita bilang. ya Terima kasih kami hanya bersilaturahmi. Dan kami mohon berkat untuk melanjutkan perjalanan. Ya teman-teman. Jadi empat agama besar sudah kami lewati. Nah Sekarang. Agama berikutnya adalah agama Hindu Dan tempat yang kami pilih adalah Candi Cetok Di Gunung Lawu Karena nanti aktivasi portal Yang kami lakukan pertama kali adalah di Danau Sarangan Suruhannya di Danau Sarangan Saya pikir di atas gunungnya di tempat Prabu Brawijaya Moksa Setelah membiarkan anaknya mulai memulai agama Islam. Ternyata bukan, bukan di puncak gunung itu, tetapi di danau. Geometrinya ada di danau. Nah, di sana itu sesuatu yang sangat menarik ya, karena kami semua nggak punya, nggak ada yang beragama Hindu sih. Kami menjadi bagian dari suatu vibrasi yang sangat-sangat lama ya, udah lama sekali dalam konteks yang sangat-sangat damai. Nah. pengunjung lain dari Sandi Setok pagi itu adalah puluhan pemuda-pemuda. Wah, tampan dan kaya yang lalu akan mendaki Gunung Setok. Jadi mereka melakukan pendakian dan kelihatan banget peralatannya peralatan mewah ya, minimal iger lah. Karena kalau mendaki enggak pakai peralatan yang memadai yang baik itu kan akan membuat mereka menderita. Jadi Gunung Lawu sendiri itu mengundang para pendaki yang kaya raya, nggak mungkin. Yang miskin nggak bisa beli backpack dengan eh, apa, tenda, dengan peralatan-peralatan yang mewah mahal ya. Jadi saya merasakan suatu vibrasi kekayaan, kelimpahan di situ. Nah ketika kita naik ke unduk-undukan Candi Cetok itu sampai ke tingkat yang paling atas ketika Uh, juru kuncinya itu membukakan kunci Untuk tingkat yang paling atas dan Mohon izin kepada para leluhur Yang ada di Janishito ya Itu secara pribadi saya mengalami Sesuatu yang menarik Karena kami berjejer ya Di hadapan uh, Geometri yang ada di hadapan kami Lalu saya bilang sama teman-teman Bahwa pada jam tertentu ya Saya lupa Itu kita akan mengucapkan Salam Silaturahmi dan mohon izin bersama-sama. Nah pada saat saya mulai meditasi, lalu saya mendapatkan koneksitas dengan para luhur. Itu ketika saya berhasil, selesai e, dapat koneksitas itu, tiba-tiba alarmnya berbunyi dan kita bersama-sama mengucapkan salam, silaturahmi, mohon berkat dan mohon izin untuk melanjutkan perjalanan. Sinkron, semuanya sinkron. Ya lalu kami turun lalu kami pergi ke Dewi Saraswati ya Saraswati lalu ada semacam sendang atau air yang disucikan situ kami semua uh, sudah mendapatkan berkat dari para leluhur di lima agama besar ya, Kenapa enggak ada agama protestan Karena protestan itu adalah turunan dari agama katolik. Jadi saya gak yang utama aja. Kalau protestan saya nggak tahu protestan yang mana yang pertama ya. Karena terlalu banyak apa eh, denominasi. Jadi saya pilih yang penting ada Yesusnya, ada Buddha-nya, ada Dewa Siwa, gitu ya. ada hmm, Khali Sunan, ada Syekh Siti Jenar, lalu ada siapa lagi ya. Tolik udah kelenteng ada cengkok. Nah teman-teman satu hal yang harus ingin saya katakan kepada teman-teman bahwa saya minta izin kepada mereka itu bukan untuk melakukan apa yang para leluhur inginkan, tapi saya melampaui batas-batas leluhur. Saya bilang bahwa saya nggak akan menjalankan apa yang para leluhur inginkan, walaupun itu sesuatu yang baik, misalnya kejayaan Nusantara ya. Tapi saya ingin lebih. Dari impian para leluhur yaitu impian para arsitek yang membuat bumi nusantara dan saya adalah salah satu arsitek itu. Jadi saya ingat bahwa saya bersama dengan vibrasi-vibrasi lain itu mengkreasikan nusantara. Dan yang hadir dalam tim itu juga mempunyai koneksitas yang kuat dengan itu. Jadi ini adalah suatu... Uh, perjalanan susah juga ya kalau dibilangin spiritual ya karena kalau kita ngomongin spiritual kita punya konteks apa itu spiritualitas tapi ini adalah yang disebut perjalanan transformasi dari sadaran dimensi 3 menjadi kesadaran dimensi 5 dan sudah saya sudah mempersiapkannya bukan saja melalui channel ya tetapi juga melalui perjalanan hidup saya selama ini selama beberapa dekade dan ditambah dengan ribuan inkarnasi yang enggak cuma di Indonesia di seluruh dunia untuk mengingatkan akan koneksitas tersebut teman-teman jadi eh itu adalah inisiasi yang kami lakukan sebelum kami akhirnya melakukan aktivasi di danau sarangan Oke okay. Nah kami itu dapat difasilitasi oleh semesta sehingga kami dapat penginapan yang baik lima puluh meter dari danau sarangan dan ketika semuanya sudah siap itu kami dapat spot yang sangat-sangat baik pas di tepi danau ada rumput-rumput hijaunya lalu kami membuat formasi melingkar dengan mengvisualisasikan bahwa kita semua ada di sekitar danau itu lalu pada titik jam yang ditentukan ya Yaitu pada tanggal 11 jam, 1 lebih 11, itu kita berkumpul lalu kita dibimbing oleh naga putih yang sudah menghadirkan diri ke saya pada saat persiapan sebelum keberangkatan itu di Padang Bulan, Cianjur Itu dengan bantuan dua ekor naga putih. Itu kita... Mengaktifkan cakra ketujuh kita masing-masing Membuat suatu cahaya yang sangat-sangat tinggi Bertemu di tengah-tengah danau tersebut Lalu kami menembakkan energi cahaya yang sangat-sangat powerful Menembus air danau itu Menembus permukaan dasar danau itu Terus masuk sampai ke matahari di dalam bumi Dan teman-teman yang ikut meditasi itu Ketika tiba di matahari dalam bumi itu mengalami pengalaman suatu cahaya matahari yang sangat-sangat besar meledak. Aktivasi cakra ke 6 mata ketiga untuk nusantara terjadi sangat-sangat powerful ya karena koneksitasnya adalah matahari yang ada di dalam bumi dan dia itu semacam big bang. Itu ya teman-teman ya. Jadi uh, ini sebenarnya kenapa bapak bikin podcast ini? Ini untuk menjawab pertanyaan kenapa harus diaktifasikan. Lalu what next? Nah itu ya. Nah kenapa sih harus diaktifasikan? Itu adalah jawaban dari pertanyaan mengapa kita harus mengaktifasikan cakra cakra yang ada di dalam raga kita, ya. Kita semua tahu kalau kita tidak mengaktifkan cakra-cakra yang ada di dalam diri kita, itu kita sudah mati sebelum mati. Karena cakra-cakra itu adalah titik-titik energi yang membuat kita hidup. Dan juga menghubungkan kita dengan cakra-cakra orang lain, cakra-cakra binatang, cakra pohon, dan cakra planet. Jadi dia tentang mem- Apa ya, meng, menghidupkan kembali Life force Atau uh, Kekuatan kehidupan Yang Dalam tradisi Cakra disebut kundalini Kundalini itu life force Cakra itu adalah uh, Roda Roda energi Jadi ketika kundalini Life force itu dia teraktifasi Dia bisa dirasakan Naik ke atas dalam bentuk Gelombang elektromagnetik Sampai ke e, Cakra ke enam kita Itu banyak orang yang melihatnya Dalam bentuk dua pasang naga Awalnya dua pasang naga ya Bukan dua pasang Sepasang naga Lalu lama-lama karena naga itu terlalu besar Lalu diambil bentuk ular Ular Sepasang ular yang naik dengan sangat cepat Aktivasi Cakra Di tubuh manusia Nah sama di nusantara juga ada sakra itu. Hanya saja chakra sakra yang berlangsung selama ini adalah chakra dimensi ketiga bukan dimensi kelima. Nah, jadi kemarin itu kita disuruh nih untuk melakukan aktivasi dimensi kelima. Artinya apa? Nusantara ini akan kembali ke kelimpahan, ke kemakmuran, ke kejayaan. tanpa dualisme yang sifatnya konfliktual. ya. Nah ini bukan saja di Nusantara dilakukan, tapi di seluruh dunia dengan pusat di Mesir. Jadi kalau seluruh dunia itu teraktifasi dengan tanggal-tanggal tertentu yang kita apa kita koneksikan dengan uh, angka-angka sakral di semesta itu kalau dari luar dari luar angkasa nih kita ngelihat seperti titik-titik cahaya yang mulai teraktivasi sedikit demi sedikit. Nanti akan nah ini ini memang ini memang proses sekitar 200 tahun ya. Jadi nanti 2020, nanti 2040, 2060 setiap kelipatan 20 atau 25 tahun itu harus dilakukan aktivasi kembali oleh generasi muda. Karena itu di tim saya ada beberapa generasi muda yang menjadi penyaksi Mungkin mereka akan menjadi pemimpin untuk aktivasi portal di beberapa dekade berikutnya. Nah, nah, apa sih e, keuntungannya teraktivasi? Keuntungannya adalah kalau misalnya dalam proses generasi pertama saya itu berlangsung sampai berdekade-dekade ya, kalau saya minimal 30 tahun itu melakukan suatu perjalanan masuk ke dalam diri mengkoneksikan kosmos dan kosmik melalui pekerjaan hati menyembuhkan luka luka batin menyembuhkan trauma trauma akibat institusi memaafkan ya, dan lain-lain maka setelah aktivasi portal ini banyak sekali mereka yang langsung kesetrum teraktivasi dan nggak usah melewati tahun-tahun yang lama yang terjadi pada generasi saya ya generasi lain tahun 60 an Jadi generasi-generasi yang tahun sesudah tahun 1985 ya dan generasi tahun 2000-an itu bisa langsung e, teraktivasi dan selain itu juga karena mereka sudah lahir dengan DNA dimensi kelima bumi kan sekarang lagi mau naik dimensi jadi kelahiran-kelahiran baru itu memang sudah disertai dengan tingkat kesadaran dimensi kelima. enggak ya, kan heran ya kalau kita bicara sama anak-anak muda sekarang pembicaranya udah bukan pembicaraan yang terkotak-kotak. Tapi bisa lebih bersifat lintas batas. Kayak Lightbuster di film Toy Story itu persiapannya kuat banget yang menyatakan bahwa e- go to the infinite and beyond. Pergi ke. hal yang bersifat infinita, terbatas dan melampauinya. Ya, coba tuh. Ya. Atau misalnya eh, pandangan-pandangan tentang apa ada sih alien ada? Kalau mereka udah ngikutin film Marvel, mereka udah yakin ada banyak sekali kehidupan di galaksi-galaksi, planet-planet lain dan kita punya akses ke sana, gitu ya. Atau misalnya kalau anak-anak sekarang tuh udah lebih yang lebih sadar akan cakra, orang mereka nontonnya The Airbender, ya, The Naruto. Itu kan Naruto dan Eng itu bercerita, bercerita tentang koneksitas. ya Terutama si Eng itu bercerita tentang empat elemen bumi yang membuat dia menjadi avatar. Ya. Udara, api, air, tanah. Nah, dan semua dalam karakter film Avatar itu ya, The Last Airbender yang kartun itu adalah anak-anak, anak-anak yang akan mengaktifasi cakra-cakra itu. Nah, kalau di film Naruto itu lebih lengkap lagi karena permainan cakranya sudah sangat-sangat tinggi ya. Jadi uh, generasi sekarang itu mereka sudah teraktifasi dengan kisah-kisah yang mereka nonton. Jadi kisah-kisah lama yang sangat institusional, terkubus-kubus, terkotak-kotak, udah gak masuk ke pola pikir di era dimensi kelima. Nah, aktivasi portal yang saya dan teman-teman saya lakukan itu itu adalah seperti e, gini, ada kabel nih, kabel ini putus dengan kabel lain, kita kayak nyambangin dua kabel listrik yang terputus, lalu nanti dia akan menimbulkan persikan. dan aliran listrik image-nya seperti itu teman-teman oke, okay, jadi itu alasan kenapa harus diaktifasi, so what next so what next adalah kalau kita mencapai tingkat kesadaran kelima maka semuanya harus berlimpah, semuanya harus kaya raya, semuanya harus punya akses terhadap uh, apa yang dipikirkan sebagai suatu kekayaan alam ya Kejayaan Nusantara itu pada saat tidak ada kata miskin ya saya dengar dari seorang teman saya bahwa nggak ada yang disebut kata miskin nggak ada ya kapitayan tidak punya kosakata miskin. Nah kita ingin mencapai suatu tingkat kesadaran kejayaan bahwa kita punya akses terhadap kelimpahan semesta melalui sadar dimensi melalui sadar hukum-hukum semesta. melalui 369. Ya, jadi itu kenapa? Kenapa harus diaktivasi? Ya, itu karena itu. Karena kita bakal kembali ke akses utama dari para arsitek. Kita yang menciptakan semuanya dengan cara yang sangat-sangat sempurna. Nah, para arsitek kita itu dan termasuk kita ya. Kita ada di sana pada saat bumi Nusantara diciptakan. Itu sabar banget menunggu proses selama miliaran tahun. Nah mungkin itu adalah pesan yang disampaikan oleh Syaikh Tijenar di lapangan Masjid Temak. Khususnya untuk saya sih, karena lalu laki laki autis itu dia menyentuh paha saya dan dia bilang sabar baba tiga kali tuh sabar baba sabar baba harus sabar. sabar 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 jadi saya sekarang disuruh sabar. dan dalam trip ini banyak yang membuat saya tidak sabar, ya karena apa yang sudah saya planning kan ternyata semesta punya planning lain ya dari kita berdelapan delapan jadi pada kulan lalu berkembang jadi empat belas sekarang berkembang jadi delapan belas jadi nanti di Bali akan berkembang lagi dengan komunitas yang lebih besar itu ya dan ya, saya harus sabar teman-teman sabar sabar dan sabar. oke okay, teman-teman jadi ini adalah cerita just cerita dongeng okay. kalau anda nggak percaya nggak apa-apa it's okay gak ada kewajiban untuk mempercaya hal ini ya ada tapi anggapnya ini sebuah dongeng tentang seorang ibu ibu itu punya kisah tapi kisahnya itu dibukam tidak boleh bicara Dan ini adalah pengalaman semua perempuan yang ada di Nusantara. Kisah perempuan di Nusantara adalah kisah di mana kita tidak boleh bicara. Kita harus panut, kita harus ikut tradisi, kita nggak boleh bertajak. Kita dibentuk melalui pendidikan-pendidikan formal untuk taat. tuk tidak mendengarkan suara hati tetapi mengutamakan suara tradisi atau institusi. Ya, itulah kisah perempuan. Kisah perempuan Indonesia adalah kisah perempuan yang tidak diajarkan, tidak diberitahu bahwa seksualitas itu sesuatu yang indah, sesuatu yang menyenangkan. Hubungan badan itu adalah suatu yang indah, ya. Perempuan Indonesia kebanyakan diajarkan untuk menjadi bagian dari regenerasi, jadi bagian dari reproduksi. Tetapi tidak banyak yang mengalami orgasme, ya. Sementara kalau saya naik ke Sanisetto, itu pada lapisan hampir lapisan atas itu ada semacam Uh, geometri di mana uh, kedua alat kelamin laki-laki dan perempuan itu digambarkan sebagai sesuatu yang berada dalam Suatu lingkaran. Ada penis dan ada vagina. Vagina dan penis itu adalah uh, feminin dan maskulin yin and yang yang menghasilkan suatu yang baru. Nah, dalam aktivasi portal ini kita ingin mengaktifasi kesadaran perempuan bahwa kita adalah wadah dari kehidupan yang baru ya cakra kedua kita itu disebut cakra sakral karena dia benar-benar sakral dia yang menghasilkan kehidupan baru ya kehidupan baru itu dilakukan melalui hubungan seksual nah hubungan seksualnya itu harus hubungan seksual yang membebaskan Bukan hubungan seksual yang membuat perempuan menjadi submisif. Jadi penderitaan ibu bumi, khususnya ibu pertiwi itu ada penderitaan perempuan yang dikebiri secara seksualitas. Nah, kita mau mengaktifasikan kembali cakra kedua ibu bumi supaya vitalitas seksualitas itu hidup kembali. Dan ketika vitalitas seksualitas hidup kembali, kita bisa menghasilkan kehidupan yang baru, yang sifatnya tak terhiga. Nah, untuk sekarang itu kita diingatkan bahwa ketika kita melahirkan sebagai perempuan, itu ada kehidupan yang berupa berdih, yang sangat-sangat kecil, tetapi lama-lama dia berkembang, berkembang di dalam rahim setiap ibu. Dan lalu ketika saatnya keluar, itu seorang ibu tetap menyayangi anaknya-anaknya walaupun anak-anaknya bandel sama ibu pertiwi juga seperti itu jadi e, ada seorang anggota tim saya, seorang ibu itu dia mengalami rasa sakit yang sangat-sangat kuat di sekitar cakra pertama dan kedua dan dia mengeluh sepanjang waktu kalau bertemu sama saya jadi kalau dia gak lagi sama saya, saya ngeliat dia dia kayaknya bahagia banget Nggak ada sasa sakit, tapi begitu dia mendekati dan diajak ngobrol, lalu dia mulai mengeluhkan sakitnya. ya Nah, kalau dari dimensi ketiga, saya berpendapat bahwa itu adalah uh, sakit penyakit akibat stres. Misalnya, atau sakit secara fisik sehingga harus ada obat. Itu dimensi ketiga. Satu yang bersifat konfliktual. tubuh yang harusnya sehat lalu menjadi sakit ya lalu ada semacam eh, pertentangan antara hal itu tersakit dan sehat itu dengan diekspresikan melalui kata-kata sakit 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 gitu ya nah kalau dari dimensi kelima teman-teman cara melihatnya adalah bahwa ibu itu Tengah menjadi embodi atau personifikasi dari penderitaan ibu bumi. Ibu bumi itu penderitanya seperti itu. Ibu bumi menderita secara cakla dasar. Dan itu menyakitkan buat ibu bumi. Jadi sebenarnya kalau mau sembuh dalam konteks dimensi kelima, pertama tidak usah pakai obat. Yang kedua dengan kesadaran, lalu mengatakan bahwa apa yang saya rasakan ini Dia bersifat jauh lebih besar daripada apa yang saya pikirkan. Bukan sekedar sakit fisik, tetapi merasakan energi ibu bumi, khususnya ibu pertiwi yang juga sedang sakit. Nah, pada saat kita konek antara sakit kita dengan sakit ibu bumi, itu sakitnya hilang, teman-teman. Coba deh. Tiba-tiba hilang, weh. Karena koneksinya sudah terjadi. Gitu. Karena messisnya sudah ada. Jadi kalau... kita punya sesuatu misi. Lalu lalu kita sudah tidak lagi fokus pada misi itu, maka misi itu sudah selesai. Nah, jadi kalau misalnya kita merasakan suatu kesakitan fisik, lalu kita koneksikan dengan ibu juga ibu bumi yang juga mengalami sakit fisik ya. Maka ketika ibu bumi meletus melalui volcano atau ibu bumi mengeluarkan e, luka-lukanya melalui tsunami, itu Hal yang terjadi pada ibu bumi juga terjadi pada kita. Kalau kita bisa mengkoneksikan antara vulkano di luar dan vulkano dalam diri, atau misalnya tsunami di luar dan tsunami dalam diri, lalu kita nggak akan pernah mengalami sakit lagi. Ya, jadi kalau dulu orang bilang memang tubuh kita mempunyai apa hal-hal yang kita perlukan untuk sehat, Nah, bumi diekspansikan, bumi juga mempunyai Hal-hal yang bisa menyembuhkan kita. Asal kita koneksi dengan bumi. Ya, Saya punya cerita nih. Tentang rasa sakit. Jadi ketika saya. Sekitar umur 35an lah ya. Itu saya jatuh dari lantai dua rumah orang tua saya. Jadi mungkin licin lantainya. Jadi saya langsung tergelincir. Dan saya jatuh sampai ke dasar. Ke dasar. Tangga ya. Itu ada suatu kesakitan yang dalam banget di daerah belakang. Nah, itu kaget. Sakitnya sakit banget. Lalu saya mulai mendengar suara keluarga saya. Yang bukannya berbelas kasih atas karena saya sakit. Tetapi menganalisa kenapa saya jatuh padahal sakitnya udah tak terhiga. Nah, saya ingat yang saya lakukan hari itu adalah saya masuk dalam suasana meditasi. Lalu saya bernafas dan saya rasakan si sakit itu. Saya benar-benar merasakan dalam zero point, tidak dianalisa, tidak menyalahkan diri sendiri, tidak menyesal, dan lain. Saya masuk dalam alam meditasi. Dan apa yang terjadi, teman-teman? Sakitnya hilang. Lenyap. Karena kita sudah menyatu dengan sang kesakitan tersebut. Sudah tidak ada lagi kontradisi antara saya dan sakit. Bahwa saya adalah sakit. Nah itu juga sama teman-teman dalam konteks aktivasi bumi Nusantara. Kalau kita mau menyembuhkan bumi Nusantara, maka setiap penyakit, ini terutama untuk light worker ya, enggak semua orang sih, tapi untuk light worker, wonder, dan starseed, pada saat kita sakit, itu kita hubungkan dengan sakitnya ibu bumi. Ya, kita meditasi, lalu kita bilang, Ibu Pertiwi, saya mengalami sakit yang sama dengan ibu. Ibu pasti gelisah. Di bawah gunung-gunung berapi, di bawah danau-danau, itu ada kegelisahan. Dan saya merasakan kegelisahan itu dalam bentuk sakit. Maka yang harus dilakukan adalah mengkoneksikan diri kita dengan sakit. Dan ketika saya lihat saya adalah sakit dan sakit adalah saya, kemudian sakit saya adalah sakit ibu bumi, maka kita menjadi sembuh. Nah, aktivasi portal itu tujuannya seperti itu untuk mencapai tingkat kesadaran seperti ini ya teman-teman baik nah sebelum saya menutup podcast kali ini saya mau cerita bagaimana perjalanan saya naik ke atas Candi Seto jadi ini Candi ini baru pertama kali saya dengan sekitar 2 minggu lalu ketika saya harus mengaktifasi Gunung Lawu ya saya nggak punya kisah tentang gunung-gunung ini, danau-danau, apalagi danau sa, sarangan ya, nggak tahu saya. Tetapi ketika suatu misi ditentukan itu semuanya informasi datang dengan sangat cepat. Jadi e, kami nginap di sebuah hotel namanya Hotel Penangkaran. Penangkaran baik di Semarang maupun Jogja. Ternyata Penangkaran adalah nama toko yang ada hubungannya dengan Sabdo Palon. Dan Sabdo Palon ada hubungannya dengan Brawijaya. Jadi kami hotelnya aja namanya udah ada hubungan sama Lawu ya. Nah kemudian ketika naik ke Lawu itu di satu titik itu saya tiba-tiba uh, nangis. Menangis. Air mata saya dalam banget. Nangis yang tidak bisa dihentikan. Air matanya keluar tanpa... Uh, malu-malu, nangis-nangis oh, terus sampai terseruduk-seruduk. untung teman-teman yang lain lagi dengan musik dengan headset masing-masing. nah dalam tangisan itu lalu saya sadar bahwa saya ada pada saat Nusantara diciptakan. saya adalah bagian dari segala sesuatu yang dikreasikan oleh para arsitek dan kreator. lalu pada saat itu saya tahu bahwa saya adalah sang kreator. Ya. Nah, teman-teman, tingkat kesadaran kesadaran seperti ini itu yang harus mulai dipupuk bahwa kita dan alam adalah satu. Kita adalah semesta, kita yang menciptakan semesta. Ya, kita adalah arsitek atau kreator. Ya. Nah, pada saat kita mencapai tingkat kesadaran itu, lalu segala sesuatu yang kita ciptakan itu kita sayangi. Seperti ketika saya dikasih rahmat untuk mengandung, dan dari rahim saya itu menghasilkan suatu kehidupan, ya, dalam bentuk seorang anak manusia itu kita menyayangi sekali apa yang ada, yang dikeluarkan dari rahim kita, dan ini berlaku juga untuk laki-laki, ya semua ide-ide kreasi itu semuanya ada dalam e, konteks regenerasi atau prokreasi ya, penciptaan kembali nah, jadi Ini perjalanan aktivasi, yang pertama selesai, lalu kami menuju Malang, menuju Malang, nah, kenapa Malang? Karena salah seorang saudara itu ada di sini, di Malang ya. Nah, um, saya bersyukur banget, karena keluarga Wanda Indonesia itu memberikan support melalui WA well Group. Jadi memang saya benar-benar bersyukur, berterima kasih, karena saya bisa melakukannya sendiri. Yalah, jadi dalam e, ketika saya disuruh, caranya adalah dengan e, memasukkan cahaya putih di tengah-tengah danau itu menembus permukaan danau. Itu saya lakukan sendiri bisa sebenarnya. Tetapi saya berhenti saat itu karena saya tahu harus dilakukan secara kolektif. Nah ketika timnya terkumpul secara alamiah, ya, benar semuanya terjadi dengan indah. Baik, terima kasih ya. Sampai sidih dan sampai jumpa.